0: 주감사주일에 우리가 감사해야 될 많은 감사의 제목들이 있지만 그 중에 가장 중요하고 빼놓을 수 없는 제목은 하나님께서 우리를 대하실 때 우리의 죄를 따라 대하지 아니하신다는 것입니다 우리의 죄와 허물을 따라 우리를 처리하지 아니하신다는 것입니다 그리스도 안에서 우리를 용서하신 그 은혜뿐만이 아니라 예수 그리스도를 믿고 구원받은 이후에도 우리가 많은 죄를 범합니다만 하나님께서 우리가 죄를 범할 때마다 우리를 그 죄에 따라 그대로만일 처리하신다면 우리의 삶이 나만 할수 있겠습니까? 오늘 이 자리에 우리 함께 이 자리에 예배할 수 있는 것도 하나님께서 우리의 죄를 따라 처리하지 아니하신 하나님의 은혜 때문인 줄로 믿습니다. 10편 103편 8절에서 14절에 이러한 하나님의 은혜를 일으켜 10편 기자는 고백했습니다. 여호와께서는 자비로우시고 은혜로우시며 화를 더디내시고 사랑이 넘쳐나는 분이시다. 항상 꾸짖지는 않으시고 끝까지 진노를 품지도 않으시리라. 하나님께서는 우리를 죄인으로 대하지 않으셨고 우리 죄악에 따라 갚지 않으셨다. 하늘이 땅 위에 높이 있는 것처럼 하나님을 경유하는 사람들에 대한 그분의 사랑도 크다. 동쪽이 서쪽에서 먼 것처럼 하나님께서 우리 죄악을 우리에게서 멀리 옮기셨다. 아버지가 자식을 불쌍히 여기듯 여호와께서도 주를 경유하는 사람들을 불쌍히 여기신다. 우리의 죄질을 아시고 우리가 흑임을 기억하시기 때문이다. 하나님은 우리의 죄의 허물을 심판하시기를 기뻐하시는 분이 아니라 오래 참으시고 불쌍히 여기시고 긍일이 여기시고 아비가 그 자식을 불쌍히 여긴 것 같이 우리를 불쌍히 여기시고 우리가 그리스도 안에서 그 모든 죄를 회복하고 일어서기를 기다리시는 하나님 이것이 바로 오늘 이 시간 우리가 이 자리에서 하나님을 예배할 수 있는 중요한 근거가 되는 것입니다 이 감사가 하나님 우리에게 채워주신 어떤 풍요로움 어떤 건강 어떤 내가 원하는 소원의 성취보다도 가장 중요한 우리의 감사의 근원이 돼야 될 줄로 믿습니다. 그런데 때로 우리는 이 하나님의 은혜를 오히려 이용하고 무시해 함으로써 하나님을 경외하지 않을 때가 많습니다. 오늘 말씀에도 보면 이 하나님의 은혜가 어떤 사람들에게 임한다고 했습니까? 하늘이 땅 위에 높이 있는 것처럼 하나님을 경유하는 사람들에 대한 그분의 사랑이 크다그랬습니다 아버지가 자식을 불쌍히 여기도 여호와께서 주를 경유하는 사람들을 불쌍히 여기신다고 라 말씀하고 있습니다 하나님을 경유하는 사람들에게 이 은혜가 계속해서 임한다는 거죠 그래서 하나님께서는 때로 우리에게 큰 두려움, 큰 경유함을 우리에게 부어주시기 위해서 일하시는 하나님이세요 이 땅에 있는 하나님께서 우리에게 큰 경외함을 심어줌으로써 우리가 계속해서 하나님의 궁율과 사랑을 누리게 하시기 위해서 때로 우리가 놀랄 만큼 큰 일을 우리 안에 이루시기도 하는 것이죠 사도행전의 역사를 보면 사도들을 통해 큰 능력과 기적과 표적이 나타났습니다 수많은 사람들이 그 기적과 표적의 놀람으로 예수님을 믿고 사도들의 인도에 따르게 되었습니다 그러나 또 한편으로 사람들이 그 기적과 표정만을 바라고 그리고 그 기적에만 놀라워서 예수님을 믿게 되는 경우에 사단은 그것을 놓치지 않고 그 공동체를 공격합니다 성령의 크신 역사가 있는 곳에는 사단 또한 일하려고 달려듭니다 성령 역사를 회방할 때 직접적으로 성령님을 대항할 수는 없죠 사단이 감히 하나님을 직접 어떻게 대항하겠습니까? 또 사단이 이 세상에 있는 물질을 통해서 어떻게 일할 수 있겠습니까? 동물을 통해서 사단이 일할 수가 없어요 인격적인 존재인 인간 하나님의 형상대로 지음을 받은 인간을 통해서 인간을 불순종하게 하게 함으로써 하나님을 대적하는 거죠 사단은 직접 하나님을 대항할 수 없죠 감히 어떻게 하나님을 대항합니까? 그런데 하나님의 형상대로 지음을 받은 인간을 통해서 하나님을 대적하고 하나님의 역사를 회방하는 거죠 그래서 사단은 끊임없이 인간을 공격하는 거죠 자연 만물은 하나님을 대적할 수도 또 하나님의 역사를 회방할 수도 없어요. 최초의 인간인 아담을 공격했던 사탄 또 하나님의 아들이셨던 예수님까지 공격했던 사단은 하물며 우리를 공격하지 않겠습니까? 하물며 교회를 공격하지 않겠습니까? 성령의 역사가 있는 곳에는 사단은 부지런히 쫓아다니며 일하는 거예요 그런데 일할 때 보이지 않게 일합니다 우리가 모일 때 사탄은 성도들이 모이는 곳에 먼저 가서 준비합니다 먼저 가서 먼저 가서 시험당할 일을 그렇게 준비합니다 순장님에게 전화해서 내가 다음 주에 당신들 순모임을 공격할더니 준비해서 이렇게 전화 안 합니다 은밀하게 믿었던 관계를 통해서 방심하게 하고 은밀한 공격을 하는 거예요. 스케일스 어택을 하는 거예요. 그래서 방심한 사이에 서로 상처 주고받고 서로 오해하게 하고 서로 미워하게 하고 그래서 하나님의 나라가 이루어지지 못하게 방해하는 거죠. 사단은 교회 밖에 있는 사람들을 통해서 하나님의 백성들을 공격하는 것이 실패할 가능성이 높다는 것을 잘 알아요. 교회 밖에 있는 사람들이 하나님을 대적할 뿐만 아니라 교회를 공격하면 교회는 더욱더 견고해집니다. 그래서 교회 안에 있는 서로를 통해, 우리를 통해서 특히 리더십들을 통해서 하나님의 교회를 허무는 일을 행하는 것이죠. 우리 모두가 예외 없이 이런 사단의 공격을 받을 수 있고 또 사단의 보구가 될수 있다는 것을 생각하면서 우리가 서로가 서로를 경계하면서 세워야 될 줄로 믿습니다 오늘 본문은 사단이 초대교회에 교회 사도행전적 교회에 한 일꾼된 가정을 무너뜨려서 교회를 공격하는 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다 사도행전에는 어울리지 않는 것 같은 그런 이야기입니다. 성령이 충만한 초대교회는 있을 수 없는 그런 일들 그런 이야기처럼 보입니다. 그러나 성경은 진실을 숨기지 않습니다. 있는 그대로, 좋은 이야기로만 꾸미지 않고 있는 그대로를 드러내서 어 우리를 교훈하고 있습니다. 이 사건의 교훈은 이렇습니다. 아나니아라는 사람과 삽비라라는 사람이 자신의 땅을 팔아서 헌금을 했는데 이 부부가 그 땅을 판 값을 전부 내지 않고 일부를 감추었어요 그리고는 전부를 내었다고 거짓말을 했습니다 베드로는 성령의 특별한 은사를 가지고 있었기에 그 사실을 알게 되었습니다 아나니아를 책망했습니다 아나니아가 베드로의 말을 듣고 쓰러져서 그 자리에서 죽었어요 아나니아가 죽은 지 3시간 후에 그의 아내 사비라가 왔습니다. 아나니아가 죽은 지 모르고 베드로에게 왔을 때 베드로가 땅을 판 값이 이것이 전부냐라고 질문했을 때예 이것뿐입니다라고 동일한 거짓말을 했어요. 그 즉시 사비라도 역시 남편처럼 베드로의 발 앞에 엎드려 죽었습니다. 이 아나니아라는 이름은 하나님의 은혜로우시다라는 뜻이고 사비라는 아름답다라는 뜻인데 그들의 이름에 맞지 않는 일이 일어난 거예요 너무나 충격적인 사건입니다 저는 어려서 이 스토리를 처음 읽었을 때 굉장히 두려웠습니다 왜냐하면 초등학교 때 헌금을 내지 않고 과자를 사 먹었던 기억이 있었기 때문에 헌금 내지 않고 그냥 내는 척하고 주머니에 넣고 예배 후에 맛있는 과자를 사 먹었던 그이후의이 스토리를 읽고 큰 두려움이 제게 임했어요. 아마 저와 같은 일을 저지른 분은 모두 다 오늘 본문에 가슴이 떨릴지도 모릅니다. 여러분, 이야기에 우리 모두에게 충격적인 이유는 무엇입니까? 아나니아 사피라가 부신자가 아니었다는 거죠. 여러분, 헌금을 어쨌든 한 사람 아닙니까? 그렇죠. 안한 사람보다는 낫지 않나? 이런 생각을 할 수도 있어요. 또 이분들은 교회의 중요한 역할을 감당하는 어쩌면 집분자일 수도 있습니다. 하나님께서 그들에 대한 그들의 행위에 대한 형벌로 죽음을 내리셨다는 것은 지나쳐 보입니다. 그냥 징계 정도 하셔서 계속 일하도록 하시는 것이 더 합당하지 않을까 그런 생각이 들 수도 있습니다. 하나님은 왜 이렇게 충격적인 사건을 내리셨는가라는 것을 우리는 세밀하게 살펴봐야 합니다 우선 이 부부가 낸 헌금은 일종의 특별 헌금의 성격이었다는 거예요 자, 이 사건의 배경을 보면 사장 후반부에 나오는 초대교의 성도들이 어떻게 생활했는가를 보여주는 말씀을 먼저 살펴봐야 합니다 32절에서 35절까지의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽어볼까요? 시작 모두 한마음 한뜻이 됐습니다 자기재 죄물을 조금이라도 자기 것이라고 주장하는 사람이 없었고 가진 것을 모두 공동으로 사용했습니다 사도들은 큰 권능으로 주 예수의 부활에 대해 증거했고 풍성한 은혜가 그들 모두에게 임했습니다 그들 가운데 부족한 것이 있는 사람은 전혀 없었습니다 이따금씩 땅이나 집을 소유하고 있던 사람들이 그것을 팔아서 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 바쳤습니다 그러면 누구든 필요한 사람에게 나눠줬기 때문입니다 믿는 사람들은 모두 한 마음과 한 뜻이 되어서 자기 것이라고 주장하지 않고 함께 은혜를 나누었다는 거예요. 그런데 특이할 단어는 이따금씩. 이게 항상 있는 일이 아니라 이따금씩, 종종, 가끔 이런 일이 있었다는 거예요. 땅이나 자기 집을 소화하고 있는 사람들이 그것을 팔아서 사도들에게 갖다 드리면 그것을 필요한 사람들에게 나누는 그것이 있다 금식 그러니까 모든 사람에게 강요하는 공산주의식 그런 분배가 아니라 지극히 자발적으로 지극히 자원하는 마음으로 자신의 원함을 따라 이따금식 일어났던 일이라는 거죠. 그 가운데서 특별히 36절, 37절에 보면 한 사람의 행동을 주목해서 기록하죠 오늘 본문이 36절부터 시작하죠 한번 읽어보겠습니다 36절 37절 시작 키프로스 출신인 요셉이라는 레위 사람이 있었습니다 사도들은 그를 바라바라고도 불렀습니다 바나바는 위로의 아들이라는 뜻입니다 그 사람이 자기의 밭을 팔아서 그 돈을 사도들의 발 앞에 갖다 놓았습니다 이 따금씩 일어났던 일 중에 바나바라는 사람 그런 키프로스 출신이고 요셉이라는 레위 사람 바나바, 위로의 사람이란 그런 뜻이죠. 개혁에는 권위자다. 권위라는 게, 어솔티가 아니라 위로라는 뜻의 권위라는 뜻입니다. 우리 권사님들, 권사의 직분이 위로자란 뜻이에요. 그게. 위로자. 그게 가장 중요한, 그, 슬픔 당하고 어려움 당한 이웃들을 위로하는 직분이 권사 직분이에요. 그런데 이분이 자신의 땅을 팔아 전부를 바친 사건이 그들 모두에게 큰 은혜와 그러한 도전이 되는 그러한 사건이 있다는 거예요. 그런데 오늘 본문 5장 1, 2절을 보면 이 바나바의 행동과 대조가 되는 아나니와 사비라의 행동을 대조하고 있는 것을 볼수 있습니다. 사장 마지막 부분에 이 바나바라고 하는 성도의 헌신. 최근에도 저희 교회 어느 장로님이 한동대학교에 큰 헌신을 했어요. 이 바나바와 같은 믿음의 헌신이죠. 정말 그런 믿음의 헌신이 저희 교회 리더십 장로님들 가운데 있다는 것이 얼마나 큰 자랑스러워, 하나님 얼마나 기뻐하실까. 이 바나바를 보면서 그런 생각을 했습니다. 그런데 5장 1, 2절에 보면 이 아나니아 사피라가 바나바의 행동과 대조가 되는 거예요. 1, 2절을 보십시오. 제가 읽어보겠습니다. 아나니아라는 사람은 그의 아내 사피라와 함께 재산을 팔았습니다. 그는 그 돈의 일부를 떼어 자기 것으로 숨겨두고는 나머지를 사도들의 발앞에 가져와 바쳤습니다. 그의 아내도 이 사실을 다 알고 있었습니다. 이 부분은 땅을 팔았습니다. 그런데 그 돈의 일부를 떼어 자기의 것으로 숨겨두고는 사도들에게 갖다주면서 전부라고 말했던 거예요. 베드로는 특별한 은사를 하나님께로부터 받았습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 3절, 4절 우리 같이 읽어볼까요? 시작! 시작! 그러자 베드로가 말했습니다 아나니아야 어떻게 내가 사단에게 마음을 빼앗겨 성령을 속이고 땅값으로 받은 돈의 일부를 내 것으로 몰래 숨겨 놓았느냐 그 땅은 팔기 전에도 내 소유였고 또 팔고 난 뒤에도 내 마음대로 처분할 수 있지 않았느냐 그런데 왜 이런 일을 마음에 품었느냐 너는 사람을 단을사 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이다 베드로의 책망의 내용은 이것입니다 실제는 사단이 아나니아와 사피라의 마음 속에 가득하여 성령을 속이게 되었다 너희들이 사단에게 마음을 빼앗겨 사단의 도구가 되었다 사단이 그들의 마음을 사로잡았지만 동시에 아나니아가 스스로 마음에 두었다는 거예요 사절 후반에 왜 이런 일을 마음에 품었느냐 그들의 선택으로 마음을 품었다는 거예요 베드로가 책망한 이유는 전부를 내지 않았다는 것이 아닙니다 전부를 내지 않고 일부를 자신들이 갖고 일부만 냈다고 책망하는 게 아니에요 내려면 전부를 내지 왜 일부만 내? 그게 아니에요 하나님이 우리가 하나님께 전부를 안 내고 일부만 냈다고 진노하시는 하나님이실까요? 아니죠 지금 일부만 냈다고 징벌을 가신 게 아닙니다 오해하시면 안 되죠 전부를 안 내면 하나님이 우리를 미워하신 분이 아니에요 정반대입니다 하나님은 우리가 아무것도 내지 않아도 하나님은 여전히 사랑하십니다. 이래 아멘하고 아무것도 내지 않는 믿음이 되지 않게 되길 바랍니다. (웃음) 우리가 무신가를 내면 하나님이 톡톡톡 우리를 사랑하시고, 아직 그 낼만한 믿음이 없으면 우리를 미워하시고, 그런 하나님이 아니세요. 우리가 얼마나 냈는가에 따라서 우리의 사랑, 우리에 대한 사랑이 바뀌신 하나님, 적게 내면 미워하시고 많이 내면 더 사랑하세요 그런 하나님이 아니세요 정말입니다 지금 하나님이 적게 냈다고 이들을 심판하신 게 아니에요 본질은 뭡니까? 베드로가 이렇게 말하죠 하나님이 너에게 맡기신 건 너희의 권한이다 얼마를 내든지 너희의 마음이다 언제 하나님이 내라그랬느냐 너희들이 내고 싶으면 내고 내지 않아도 당신의 권한이다. 문제는 일부를 내놓고 전부를 냈다고 거짓말을 한것입니다왜 전부를 냈다고 거짓말을 하느냐. 아나니아가 이 책망을 듣는 순간 쓰러졌고 그 순간 죽었습니다. 엄청난 사건이에요. 말하자면 멀쩡하던 사람이 헌금 시간에 죽은 거예요. 하나님께서 만일 오늘 이 시대에 이것을 일반적인 원리로 일하신다면 아마 헌금시간에 돌아가시분 많을 거예요. 아마 교회 지하실에 시신 보관소를 따로 보관해야 될지도 몰라요. 교회에서 일반적인 원리로 하신 건 아니에요. 특별한 경우에 보여주신 거예요. 여러분 하나님이 이렇게 거짓말하는 이들을 아나니아와 삽비라처럼 우리를 대하시지 않은 은혜에 감사해야 되는 거예요. 감사야 되는 거예요. 그런데 문제는 삽비라도 3시간 후에 와서 동일한 거짓말을 했다는 거예요. 짠 거예요. 짠 거예요. 그래서 결국 남편의 관계를 따라간 거예요. 여러분 왜이 부분은 일부를 냅 쓰면서 전부를 냈다고 그렇게 거짓말을 했고 거짓말하기로 입을 맞췄고 그런 결정을 내렸을까요? 그것이 사단의 마음에 뺏긴 것이고 사단의 마음을 내어준 것이다 이렇게 지적했어요. 그것은 바로 바나바로부터 시작한 거예요 바나바가 그랬다는 게 아니라 바나바와 자신들을 비교한 거예요 본문이 이걸 대조하고 있죠 바나바가 전부를 드렸다고 그렇게 광고 시간에 광고가 되고 모든 성들로부터 칭찬을 받고 인정을 받는 것 같으니까 아나우냐 삽비라는 비교의식으로 경쟁의식으로 실제보다 더 영적으로 보이고 싶고 우리도 전부를 냈다고 라 말하고 싶었던 거예요 그냥 믿음의 분량대로 은혜 안에서 내가 할수 있는 만큼 했으면 그게 더 존경스러운 거예요 그런데 자신의 헌신도보다도 거짓으로 거짓으로 자신들을 더 돋보이기 싶었던 거예요 거짓을 더하여서 여러분 우리의 어떤 헌신이든지 간에 우리의 헌신에 거짓이 더해지면 그것은 성령을 속인 것이 되는 거예요. 하나님을 속인 것이 되는 것입니다. 그들은 거짓말을 해서라도 영적으로 더 탁월한 사람으로 인정받고 싶었던 이것이 위선이요, 거짓이요, 성령을 속인 것으로 취급했던 것입니다. 그럼에도 불구하고 여러분 우리는 하나님께서 아나니아와 삽비라를 너무 심하게 다룬 것이 아니라는 생각을 아닌가라는 생각을 하지게 되지 않습니까? 왜 이렇게 아나니아 삽비라를 엄하게 다루셨는가세 가지 이유를 생각해 볼수 있습니다. 첫째로 하나님은이 사건을 통해 이제 막 시작한 성령 충만한 이 공동체를 더욱 거룩하고 순결하게 보호하기를 원했어요. 그래서 큰 두려움이 임하게 하심으로 하나님은 이 거짓을 기뻐하지 않는다는 것을 그 공동체에 보여주기를 원하신 거예요. 그래서 사단이 이 거룩한 공동체를 해치지 못하도록 보호하시는 차원에서 일을 하신 거예요. 4장 11절의 말씀을 보십시오. 같이 읽어볼까요? 5장 11절 시작. 온 교회와 일에 대해 소문을 들은 모든 사람들은 큰 두려움에 사로잡혔습니다. 그래서 그 결과 14절에 보면 점점 더 많은 사람들이 주를 믿게 되그 수가 늘어났습니다라고 말합니다 큰 두려움이 임함으로 교회가 거룩하고 순결해짐으로써 죽게 나오는 자가 더 많아졌다 여러분 이것이 하나님의 전도방법이에요 하나님의 전도방법은 우리가 말을 잘해서 사람들을 설득시키는 것이 아니라 교회 안에 거룩과 순결이 가득함으로 하나님을 크게 경유하는 그 두려움이 가득한 거룩하고 순결한 공동체가 되면 하나님이 믿는 사람을 더하게 하시는 거예요. 하나님께서 세우신 기관이 처음 시작하고 그 순수성을 지키기 위해서는 때로 하나님 매우 엄격하게 다루시죠. 내위기 10장에 보면 나답과 아비후가 다른 부를 가지고 분양했을 때 하나님께서 징벌하셔서 그들을 죽이셨어요. 또 우사라는 사람이 다윗의 명을 받아 법궤를 옮길 때 어깨에 제사장들이 메고 옮겨야 되는 그법궤를 힘들다고 편리하게 수레에다가 이렇게 끌다가 수레가 이렇게 흔들리자 법궤가 흔들리자 법궤를 손으로 잡았을 때 그가 죽임을 당했죠. 아니 법궤가 지금 수레에서 떨어지면 잡은 것이 영웅이지 왜 죽임당해야 되나 그렇게 생각하시면 안 되죠. 원래 재산들이 어깨에 매야 되는 것을 편리하게 하려고 술에 끌어버린 거예요. 지금 막 다시 한번 나라가 회복되고 이 하나님 앞에 드려지는 예배가 회복되는 그 시간에 하나님은 엄격하게 다루신 거예요. 이스라엘 백성들이 가나안을 정복할 때 앙안이라는 사람이 하나님의 명을 어기고 전리품을 숨겼을 때 하나님이 그 징벌하신 것을 보죠. 하나님께서 처음으로 기관을 시작하시고 새로운 일을 시작하실 때그 거룩하고 순결함이 손상될 때 하나님은 힘이 엄하게 다루시므로 사단이 그 공동체를 넘어서지 못하도록 막으시는 거예요. 그래서 야나냐 사피라를초대교회그4장이 나타난 그 순결함. 여러분 옷이 깨끗하고 하야면 흠이 더 크게 보이듯이 깨끗한 옷으로 지금 입고 있는 그 공동체를 더욱 하나님께서 보호하시기 위해서 강하게 다루신 거예요 두 번째로 하나님이 이 사건을 통해 교회를 진리 안에서 성장해가는 것을 원하신 것을 깨닫게 하신 거예요 예수님은 내가 곧 길이오 진리오 생명이라고 말씀하셨어요 성령님은 진리의 영이십니다 디모서 3장 15제 후반부에 보면 이 집은 살아계신 하나님의 교회 진리의 기둥과 터라고 말씀했습니다 교회는 진리 위에 진리 안에서 세워져가는 공동체입니다. 베드로전서 1장 22절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 여러분은 진리의 순종함으로 여러분의 영혼을 깨끗하게 해. 거짓 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 청결한 마음으로 서로 깊이 사랑하십시오. 서로 깊이 사랑하십시오라는 말 이전에 어떤 말씀이 있습니까? 진리의 순종함으로 여러분의 영혼을 깨끗하게 해서 여러분의 서로 사랑한다고 고백했던 성도들이 그렇게 싸우고 서로 찢어지고 갈등이 빚어지죠. 진리 안에서 사랑하지 않아서 그래요. 진리로 그들의 영혼을 깨끗하게 하지 않아서 그렇습니다. 하나님은 우리가 서로 뜨겁게 사랑하기 이전에 거짓을 미워하고 진리 안에서 사랑하기를 원하시는 거예요. 아나니아 사피라가 거짓을 가지고 거짓이 포함된 그 사랑을 가지고 성도들을 사랑하기 시작하면 이 거짓이라는 누룩이 들어와서 점점 점점 커져서 그 공동체를 무너뜨리게 된다는 거예요. 아주 작은 거짓이라도 우리가 내어버리는 순종을 하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 셋째로 하나님께서는 이 사건을 통해 아나니아와 사피라에게 어쩌면 또 다른 형태의 사랑과 은혜를 베푸신 거예요. 어떻게 이렇게 말할 수 있습니까? 이들에 대한 하나님의 처분이 가혹하게 보일지 모르지만 우리는 이 땅에서 오래오래 사는 것을 가장 큰 복이라고 여기지만 하나님께서 보실 때는 거짓에 사로잡혀 이 세상에 오래 사는 것보다는 하나님께서 더 이상 이 세상에 거짓에 물들, 더 물들지 않도록 먼저 데려가시는 것이 은혜일 수도 있어요. 이 세상에서 더 이상 사단의 종로를 차지 않도록 먼저 데려가신 그 시각으로 보면 하나님은 아나니아 사필에게 또 다른 은혜를 베푸신 거예요. 그들 자신의 영혼을 위해서라도 주님의 몸된 교회를 위해서이기도 하지만 그들의 영혼 자신을 위해서라도 먼저 데려가시는 것이 좋겠다고 라 생각하시면 하나님 데려가신 거예요. 여러분, 베드로를 만난 순간 아아의 사피라가 죽었다고 천벌을 받았고 지옥에 갔다고 생각하시면 안 돼요. 우리는 죽음, 이콜, 지옥이라고 생각하는 그 등식을 버려야 돼요. 비록 그들의, 그들의 육체적인 죽음은 하나님의 진노로 당했지만 어쩌면 이것은 정확하게 말할 순 없어요. 그렇지만 영원한 죽음은 그들이 피할 수 있도록 인도하신 것일 수도 있다. 그들이 아나니아 피피라가 지옥에 갔다 이렇게 단정해서는 안 돼요. 우리가 모른다라고 대답하는 것이 정답이에요. 모른 것입니다. 어쩌면 그들을 데려가심으로 그들이 영원한 죽음에 처하지 않도록 그들을 사랑하시는 하나님의 방법일 수도 있어요. 미국의 버논 맥기 목사님은 이야기를 설교할 때 성도들에게 질문했습니다. 여러분 가운데 얼마나 많은 사람들이 그리스도인이 된 이후에도 위선과 속임과 거짓의 죄를 범했습니까? 만약 여러분 가운데 그런 사람이 있다면 손을 들어보시기 바랍니다. 그때 많은 사람들이 손을 들었어요. 그리고 그분은 이렇게 말했습니다. 아나니아 사피라의 죄를 짓지 않은 사람으로 하여금 그들을 지옥에 넣도록 합시다. 여러분 성령 충만했던 이 초대교회조차도 사단의 공격을 받았고 하나님은 그것을 보호하시기 위해서 큰 두려움이 임하게 하심으로 교회를 보호하셨습니다. 사단은 그때로부터 지금도 계속 교회를 공격하고 있습니다. 교회를 무엇으로 공격합니까? 우리 자신에 있는 거짓을 통해 공격하는 거예요. 사단이 공격할 명분을 주지 않는 것이 유일한 길입니다. 그것은 하나님을 크게 경외하고 두려워하는 것입니다. 쓰레기가 있으면 더러운 벌레들이 모이듯이 사단이 가장 좋아하는 우리 안에 있는 사단의 음식이 뭔지 아십니까? 잘못된 비교의식이에요. 야, 나는 사피라가 바나와 자신을 비교할 때, 그저 자신의 믿음의 분량대로 자신이 할수 있는 만큼, 자신이 그 주신 은혜대로 감사의 분량만큼 했으면 문제가 없죠. 그런데 일부를 내고, 전부를 낸 바나처럼 인정받고, 존경받고 싶었던 거예요. 거짓으로, 자신들을 드러내기를 원했다는 거예요. 하나님은 그것을 중하게 다루셨던 거예요. 그래서 큰 두려움이 임하게 하셨고 최대계를 더욱더 성령 안에, 진리 안에 바로 선 교회가 되게 하신 것입니다. 여러분, 우리 안에 이런 잘못된 비교식이 있을 때 사단이 틈탑니다. 공격합니다. 여러분, 우리는 다른 어느 누구처럼 될 필요가 없습니다. 사람을 의식할 필요가 없습니다. 우리는 오직 하나님만을 두려워하며 나갈 때 사단이 우리를 공격하지도 못하고 우리는 우리의 믿음이 점점 자라게 될 줄로 믿습니다. 하나님 앞에 더욱 정직하고 진리에 더욱 순종한다면 교회는 사단을 이길 것입니다. 그리고 우리는 하나님의 은혜 가운데 날마다 거하게 될 것입니다. 큰 두려움이 임했던 초대교회처럼 오늘의 교회 안에도 큰 두려움이 임하는 꼭 이런 사건이만이 아니라 평상시에 하나님을 경외하고 감사함으로 나감으로 우리 모두가 하나님이 예비하시는 은혜를 누리게 되는 복된 교회 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.